0: Mein Name ist Christian Hütt. Willkommen zum Podcast für gesunde Führung. Man kann sein Leben auch verzocken. Sucht hat viele unterschiedliche Gesichter und Sucht hat ganz, ganz viele Facetten. Und heute möchte ich Ihnen einen kleinen Input, einen kleinen Abriss zu dem Thema Spielsucht, Glücksspielsucht, beziehungsweise dem Begriff der pathologischen Spielsucht geben. Und ähm, da geht es im Schwerpunkt ähm, darum, Sie kennen diese Spielhallen, die es überall gibt, und äh, auch Kneipen, wo diese Dattelkisten hängen. Und es gibt halt viele Menschen in Deutschland circa, 500.000 Betroffene plus minus, genaue Zahlen zur Spielsucht sind äh, nirgendwo zu finden, die, ich sag mal, ein problematisches Spielverhalten haben, beziehungsweise ähm, ein suchtkrankes Spielverhalten haben. Und damit geht immer so diese Frage einher, kann so ein Daddel-Automat äh, überhaupt süchtig machen? Und ähm, da werden jetzt viele sagen, hey, ja klar, die Automaten, die machen super süchtig, die sind super gefährlich und äh, da sind schon ganz, ganz viele Menschen abgerutscht. Dazu möchte ich Folgendes sagen, ähm, der Automat selber kann nicht süchtig machen. Also auch alle die, die jetzt etwas enttäuscht sind, äh, sorry, von dem Automat selber kann ich nicht süchtig werden, die Geldspielgeräte oder Glücksspielautomaten oder wie immer wir die nennen mögen, die haben allerdings ein Gefährdungspotenzial und gewisse Risikomerkmale, die das Entstehen einer Sucht begünstigen oder unterstützen können. Und da gibt es zum einen die Gewinnwahrscheinlichkeit. Ähm, die Automaten, das muss man sich so vorstellen, sind einfach nur ein Computerprogramm. Und dieses Computerprogramm läuft in immer einer Schleife und irgendwann wird diese Schleife unterbrochen und dann steht eine Entscheidung in dem Computerprogramm an, ob gewonnen wird oder nicht. So, und diese Programme oder diese einzelnen Spiele in dem Geldspielgerät haben alle eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit. Hohe Gewinnwahrscheinlichkeit will ich äh, folgendermaßen erklären. Das Programm ist so ausgelegt, dass es von Beginn an viele kleine Gewinne gibt. So nach dem Motto, gib dem Affen Zucker, halt den bei Laune, den Spieler. Weil da auch auf einer Psycho-Ebene, also auf einer psychologischen Ebene, Folgendes suggeriert wird. Wenn ich als Spieler sehr häufig viele kleine Gewinne bekomme, dann ist in meinem Kopf klar, dass auch irgendwann ein großer Gewinn kommen muss und ein großer Gewinn kommen wird. So Und diese vielen kleinen Gewinne, die halten meine Spiellaune hoch und die halten auch meine Verweildauer an dem Automaten hoch. Dann gibt es, ich sag mal, die sogenannte hohe Ereignisfrequenz. Was heißt hohe Ereignisfrequenz? Das Spiel... Als solches ein Spiel auf diesem Automaten oder an diesem Automaten, so ist es auch gesetzlich geregelt und gesetzlich ähm, verankert, dauert fünf Sekunden. Das heißt, für den Menschen, der vor dem Automaten sitzt, der weiß alle fünf Sekunden, ob er gewonnen oder verloren hat. Und es gibt einfach kein Spiel, kein anderes Spiel, was wirklich so schnell läuft. Nehmen wir mal als Beispiel ein Fußballspiel. Ja, Ein Fußballspiel dauert seine zweimal 45 Minuten. Dazwischen kommt dann ähm, die Halbzeitpause nochmal von 15 Minuten. Das heißt, wenn ich auf ein Fußballspiel gewettet habe, so ganz simpel jetzt erklärt, muss ich 105 Minuten warten, bis ich das endgültige Ergebnis weiß. So, und an dem Automaten weiß ich alle fünf Sekunden, das endgültige Ergebnis. Ja, äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied. Das heißt, wenn ich alle fünf Sekunden weiß, dass ich in diesem einen Spiel nichts gewonnen habe, kann ich aufgrund äh, dieser hohen Ereignisfrequenz auch sofort immer wieder schnell ein neues Spiel starten. Ja? Immer ein und das gleiche Spiel neu starten. Auch da nochmal ein Beispiel. Ähm, ich gucke mal beim Fußball die Partie Bayern München gegen Borussia Dortmund an. Dieses eine Spiel kann ich mir in einer Saison nur zweimal angucken. Einmal in der Hinrunde und einmal in der Rückrunde. Auf dem Automaten kann ich dieses eine Spiel permanent spielen. Ja? Die Geräte, die machen zwar ähm, jede Stunde eine Pause für fünf Minuten und nach äh, drei Stunden kommt an dem Gerät eine etwas größere Pause. Aber trotz alledem kann ich dies eine Spiel immer wieder spielen. Dann gucken wir uns die Licht- und Toneffekte an. Die Geräte, die blinken und da läuft Musik den ganzen Tag über. Und da darf man auch noch mal ganz interessant drauf gucken. Die Lichtintensität, wie das Gerät leuchtet, inklusive der Farbgebung, inklusive der Töne und der Musik. Das alles ist genau so programmiert, dass es dem Menschen, dem Spieler Spaß macht, an diesem Gerät zu spielen. Ja? Stellt euch mal eine Kirmes vor, auf einer Kirmes ein Autoscooter so, dieser Autoscooter, was zeichnet denn aus? Da läuft Diskomusik, da ist richtig Rambazamba drin, da läuft eine Nebelmaschine, da laufen bunte Lichter und da dreht sich womöglich auch noch eine Diskokugel. So, und wenn ich dann, na, ich sag mal, vielleicht mit meiner Freundin in, im Arm, diesen Autoscooter äh, fahre, dann habe ich aufgrund dieser Licht- und Toneffekte unwahrscheinlich viel Spaß. Wenn ich diese Licht- und Toneffekte vom Autoscooter wegnehme, also disco weg, Nebelmaschine weg, die die Kugel unter der Decke weg und die bunten Lichter, dann macht das einfach keinen Spaß mehr. Dann ist das total langweilig. Dann kann ich genauso gut, ich sag mal, im im Kreisverkehr mit meinem Auto Runden drehen. Das hat den gleichen Effekt. Und so ist das auch bei dem Geldspielgerät. Wenn ich beim Geldspielgerät, und dazu gibt's nämlich Tests, die Musik ausschalte und das Licht wegnehme, habe ich einfach keine Spielfreude mehr und der Unterhaltungswert an dem Gerät, der lässt einfach nach. Ähm, zu guter Letzt möchte ich da noch erwähnen, ähm, als weiteren Punkt, also als weiteres Risikomerkmal, Gefährdungspotenzial, die sogenannte fehlende Eingriffsmöglichkeit. Es gibt an den Geräten, die Risikotasten, so heißen die. Da kann man, ich sag mal, rhythmisch oder melodisch langsam oder schnell draufdrücken und kann dadurch ähm, seinen Gewinn beeinflussen. Entweder kann ich äh, Geld gewinnen an dem Gerät oder ich kann Freispiele, Sonderspiele, sogenannte Action Games gewinnen. Da ist ganz interessant, dass diese Taste vom Grunde her gar nicht funktioniert das heißt, ich kann auf die Tasten draufdrücken, wie ich möchte, wie ich will. Ich kann den eigentlichen Spielablauf und ob ich etwas gewinne oder verliere, in keinerlei Art und Weise beeinflussen. Die Taste gibt mir allerdings das Gefühl und den Eindruck, als wenn ich diesen Spielablauf bzw. den Gewinnvorgang ja, tatsächlich selber beeinflussen kann. Und das ist natürlich auch da Augenwischerei. Ähm, die Geräte, die haben noch äh, so einiges mehr an Gefahrenpotenzial und an Risikomerkmalen. Das waren so jetzt aus meiner Sicht die interessantesten und die wichtigsten, ähm, die ich hier einfach äh, heute nennen wollte. Wer mehr dazu erfahren möchte, äh, es gibt ein Hörbuch auf dem Markt, das heißt Verzockt. Dein Weg aus der Spielsucht ist ein Selbsthilfeprogramm für Betroffene. Da kann man unter anderem, ich sag mal, das nochmal nachhören. Ist ja ein Hörbuch. Mein Appell, meine Information, mein Fazit, mein Resümee für diesen Podcast heute, genau wie Alkohol und Nikotin ist auch Spielen, was ganz Natürliches, was ganz Normales ist in unserer Gesellschaft total etabliert. Spielen ist so alt wie die Menschheit. Nur achten Sie darauf, wie Sie spielen, womit Sie spielen, wo Sie spielen und wann Sie spielen. Weil auch hier gilt, die Dosis macht das Gift. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, besuchen Sie mich doch einfach auf meiner Webseite www.business-core.de.